0: Добрый день! Территория счастья, среда, Диана Комлач и Алексей Войтком. В Новом году мы да, первый раз встречаемся с нашими зрителями.
1: Совершенно верно. Поэтому
0: искренне рады встрече, искренне рады вам. И опять же, искренне рады, когда вы делитесь с нами своими историями, своими какими-то мнениями. Наши студийные коммуникаторы, которые прямо сейчас появятся. Вот спрашиваете советов, задаете вопросы. Это Совершенно очень здорово. Верно, Давайте да. продолжать в том же духе. С вопросов мы, соответственно, и начинаем первой части нашей программы. Если не возражаешь. Да. Я за. Анна, значит, спрашивает у нас Анна. «Мне 24 года, с молодым человеком мы вместе почти 4 года. Живем вместе, летом планируем свадьбу. Он у меня замечательный, я его очень люблю и дорожу им. Проблема, наверное, во мне. Я не умею или разучилась радоваться жизни, жить на полную». Гораздо чаще вижу и запоминаю недостатки, чем достоинства. Часто замыкаюсь, психую, срываюсь по мелочам. Уже через минуту жалею об этом. Что в моем отношении к жизни не так? Как научиться радоваться жизни на полной?
1: Ну, первое, что приходит на ум, это то, что мы, в общем-то, говорили, о чем также в наших передачах, что э, часто очень люди хотят счастья в жизни, а когда оно приходит, очень трудно бывает его принять. Да?
0: Силу ряда причин.
1: Силу ряда причин, как правило, эти причины где-то системные. Или из детства, или, я так думаю, что, скорее всего, где-то из рода. Например, если на протяжении там, двух, трех четырех пяти поколений э, все женщины были несчастливы, или в неща... жили несчастливые родители, то берем самый простой пример, что если родители были несчастливы друг с другом, и тут, например, взрослеет девушка и встречается ей мужчина ее мечты, ее сужного. Ну, судя по
0: всему, да, такая есть.
1: Да, к которой прекрасно относится, который все и дает. Человеку бывает очень, как это ни парадоксально звучит, бывает, очень трудно принять это счастье. Я с этим тоже много работаю на расстановках в том числе. И когда человек приходит говорит, я спрашиваю, чего хотите, какая ваша цель? Он говорит, быть счастливым. И начинаем с этим работать, и очень часто вскрываются какие-то вещи, которые стоят на пути у меня и у моего счастья. И здесь, конечно, спрашивает наша зрительница, что ей с этим делать. Ну, возможно, ей стоило бы обратиться за помощью к специалисту-консультанту и, может быть, Иногда бывает нужен какой-то более длительный процесс, если, например, была травма или если еще какие-то серьезные проблемы затрагиваются. А вполне возможно, если есть какое-то препятствие, по крайней мере, наметить и посмотреть, в каком направлении двигаться. Да, но то, что, судя по тому, как она пишет, даже когда читаешь и слушаешь это письмо, да?
0: То есть вот сейчас пришло, но что с ним делать, Что да? с ним
1: делать? И, и даже не то, что, что с ним делать. Это, это уже следующий шаг, что с ним делать. Первый шаг – нет.
0: И тогда, Нет,
1: да. и тогда человек делает все для того, чтобы его не принять. Это пугает. Иногда люди думают, я не заслужила этого счастья. Да?
0: Интересно, а что думает партнер, Он, а, наверное, думает, я вот, вот ей и то, вот. и так, и он начина, что, и
1: чего? И он начинает. чего, может, что-то во мне не вот, так. Вот, начинает думать, может, что-то во мне не так. А э, э, те мужчины, которые привыкли служить женщинам, они, они, у них же априори природа так сделала. У женщины задача, она рожает в род мужчину, мужчине ребенка, а мужчина служит ей за это. Да? Э, природа так сделала, служит женскому. И он начинает думать, ну что же я сделал не так, и начинает еще, может быть, больше стараться, а это еще может быть больше раздражать, потому да. что это не в нем дело, а дело в ней. Конечно, здесь можно, тем более, если она видит, что все, с его стороны все в порядке. Нужно разобраться в себе. Нужно, нужно разобраться, тем более, если у них предстоит такое замечательное событие, как свадьба. Это как раз тема будет нашего да. сегодняшнего эфира. Вот. С этого очень хорошо и полезно, нача... лучше какие-то вещи сделать неправильно слово подходит, а своевременно, да? какие-то хвосты почистить, скажем так. Потому что 95% проблем, которые возникают, особенно в молодых семьях, это те проблемы, которые мы приносим из своей родной семьи. Когда люди уже жили там 5-10-15 лет, у них уже свой совместный опыт есть, и там могут быть какие-то травмирующие ситуации. Но особенно в мало И то, там очень много, 80-90%, а претензий, вопросов, это все идет из родительских семей. Вот. И, и для того, чтобы наладить отношения в новой семье, в молодой семье, очень полезно почистить какие-то какие-то хвосты и что-то наладить в своей родной семье.
0: Ну, мы об этом будем говорить. И так.
1: здесь, да, здесь об этом немножко будем говорить сегодня, но здесь, конечно, нашей зрительнице было бы замечательно познакомиться, не, познакомиться, не просто познакомиться с тем, что такое счастье, а позволить себе принять его. Счастливой. Позволить себе быть счастливым. Позволить себе быть счастливым иногда для этого требуется мужество принять свое женское счастье. Женское счастье. Это же не просто счастье, да? Счастье может быть в профессии, еще где-то. Человек может быть очень успешен и в бизнесе, и в, в обществе. А женское счастье, например, не может себе позволить. И тогда здесь есть всегда какая-то закавыка, и эту закавыку хорошо хорошо найти.
0: Да. Да. Денис написал нам, «Встречаемся с девушкой более полугода, ей 20, мне 19». Очень сильно ее люблю. До нее были и другие, но вижу, что у меня с ней все серьезно. Понимаю всю ответственность за семью. Хочу на ней жениться, но родители говорят, что рано еще. Через лет десять тебе жениться надо. Согласен, что они правы, но очень сильно боюсь ее потерять, пока время женитьбы наступит. Поэтому их советы воспринимаю критически, так как считаю, что так как они мешают нашим отношениям свободно развиваться, поэтому часто возникают в семье, так понимаю, дискуссии относительно возраста женитьбы». Как быть, спрашивает. Может плюнуть на все, и будь как будет, просто жить и наслаждаться друг другом. Или мысли о женитьбе в таком возрасте это просто психологическая защита от возможной потери или расставания. Хотя я считаю, что это здорово, если два человека хотят создать семью и готовы к серьезным отношениям, а не просто занятием сексом и разбежались. Если вообще конкретный возраст женитьбы и выход замуж, как понять или определить, когда лучше жениться, когда знаешь, что точно хочешь э, и на ком? Вопрос.
1: Ну, было бы неплохо жениться, когда точно знаешь, на ком, и когда, например, в сердце есть любовь, а не просто какие-то меркантильные соображения, и страх одиночества. Чтобы, я знаю, что одна, одна пара семейная, например, точно приходит мне на ум, поженились, чтобы официально сексом заниматься, например, родители так не давали. Разбежались со временем или... Э, То есть ты к тому, что возраст да. здесь даже... Вот, да, возраст не играет никакой роли. роли? совершенно не играет никакой роли. Ну, конечно. Дело в том, что если раньше, 19-20 лет, еще лет 20 назад, в пору моей юности, это, было, это, был, это был такой пиковый возраст. Патень пришел с армии, где-то 20 лет, все, уже пора где-то пару месяцев побыл, жениться. И точно так же девушкам, я как сейчас помню разговор моей мамы со своей подругой, а я была совсем еще ребенком тогда, мои старшие сестры, они сидели, переживали, переговорили, что девчонки уже заканчивают институт по 21 год и не замужем, не останутся ли старыми девами.
0: Беспокоила их. Да?
1: 20 да? лет назад. Сейчас это звучит смешно, потому что сейчас и... Э, 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 ну, слово забыла. Жизнь сам, сама удлиняется. Так. И получается так, что развитие, вот этот э, возраст, он как бы э, тоже растягивается. Возраст взросления растягивается. Да, сейчас, когда слышишь, что 19 20 -летний, 19 летний парень собирается жениться, ну я бы тоже так сказала, я понимаю, его родителей, рановато. И здесь дело не в том, что на этой девушке, не на этой. Просто может быть полезно, что им мешает общаться, что им мешает наслаждаться юностью, что им мешает наслаждаться тем возрастом, ну, где
0: уйдет от него.
1: Она может уйти, и штамп в паспорте не мешает уйти. Штам в паспорте ⁇ это иллюзия, полагать, что там в паспорте удержит кого-то. В... Вот буквально на днях у меня была консульт... на консультацию пришла пришла женщина, и когда мы стали с ней работать, у них... они живут с мужем 9 лет, у них уже ребенок большой, мальчику уже там где-то около 8 лет. А когда мы стали разбираться, они, пож... у них... они состоялись как отец и мать, у них есть семья но у них нет брака у них нет партнерства mm. они так и не стали друг для друга мужем и женой у них нет точек соприкосновения у них нет общих каких то тем у них э, дел общих нету понимаете и вот это ведь тоже там в паспорте никогда не означает что она на всю жизнь будет моей или все я... это, 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 это очень серьезный шаг Понимаете, здесь, здесь нужно различия проводить. С одной стороны, понимать, что там в паспорте не, никого не удержит. А с другой стороны, это такое, когда два человека... Когда нужно... Вот наш зритель задает вопрос, когда нужно вступать в брак. Когда, во-первых, было бы неплохо, если бы люди могли в, в тот момент, когда они себя уже финансово и семью свою могут содержать.
0: Независимо финансово.
1: Совершенно верно. Взросление. А так как сейчас, в принципе, если посмотреть, ведь... 18 лет у нас есть совершеннолетие, но, в, но окончательное совершеннолетие в 21 год. И вот это ведь не просто так сделано, это ведь действительно есть определенные психологические моменты, которые созревают к 21 году. Угу. И что ему мешает, просто как он действительно он прекрасно написал для себя выход, наслаждаться, радоваться отношениям. Если он будет думать, что он ее потеряет, он ее 100% потеряет. Да? Здесь поменять свой фокус не на то, что его страх потери, потери, а на то, что у меня есть, что она со мной и я с ней.
0: Есть ради чего жить и к чему стремиться. Не только я ее да? могу
1: потерять, но и она меня может потерять. Вот в чем вопрос. И Здесь тогда фокус не только туда, все на нее, но и на себя. Я ведь тоже принц.
0: Вот многие забывают, наверное, да? Конечно, забывают о себе. Себя.
1: Себя надо начинать. Себя любимого или себя любимой. И вот, вот, э, вот эти вот моменты. А с родителями нужно посоветоваться, сказать, дорогие мои родители, выслушал ваше мнение, где-то в чем-то я его понимаю, в чем-то согласен, в чем-то не согласен. Это хорошо, когда есть диалог даже если, даже если не согласен с мнением друг друга, но важно выслушать здесь сделать так, как считаешь нужным. Если ты считаешь нужным прислушаться, значит, я выслушал у вас, родителей, я все-таки обдумал, сам обдумал и принял решение, что, возможно, мне действительно не стоит торопиться, и нам, мы подождем еще какое-то время. Лучше узнать друг друга, ведь юность никогда не повторяется. Ведь часто бывает, не секрет бывает такое, что очень рано поженятся, а потом так называемые говорят, ой, 30 лет типа не догулял там или не догуляла. В каждом возрасте есть свои прелести.
0: Только наслаждаться надо.
1: Да, общением, походами в кино, куда угодно, вместе, времяпровождением, своими собственными интересами.
0: И тем более такой и позитив вот, вот этого письма. Да, и вот
1: одна вещь хочу сказать нашему зрителю, обязательно. Это не очень здорово и не очень хорошо, когда ваш партнер становится всем для вас. Вы пишете, что вы ее очень любите. Очень – это слишком много. Просто любите ее. И есть один хороший, хорошая вещь, которую нужно помнить: мой возлюбленный или моя возлюбленная – большая, важная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь. Да? Иначе вот это вот зацикливание, зашоривание, оно вредно как для одного, так и для другого. И э, тогда и порой... А оставляет
0: пространство, и совершенно разворачиваешься. Совершенно своего возлюбленного
1: и понимаешь, что еще вокруг тебя есть огромный мир. И этот, этот человек важную роль играет, он важный элемент этого пазла под названием «Моя жизнь». Но это не все. И тогда дышать становится легче как одному, так и второму.
0: Ну, уж с возрастом придет независимость, это сразу.
1: Очень хорошо, когда отношения строят два автономных человека. Мы с тобой понемножку уже начинаем подкрадываться к нашей
0: да, <сих> теме. Да. Замечательно, а
1: когда вопрос вот перекликается и соответствует да. теме нашей да.
0: встречи. Ну, вот у нас тоже следующая молодая семья. Ты угу. на тоже, да? А, Анна. Значит, мне 24, мужу 31, знакомый, почти пять лет и почти полтора года. Это мои единственные отношения. У него постоянно какие-то неприятности. Учебу он до сих пор не может закончить, работу найти тоже, только разовые заработки. Я работаю, плюс подрабатываю. На мои вопросы отвечает, ты что, не видишь, что я стараюсь? Мой элемент терпения практически закончен, говорит она. Я хочу идти. Но он постоянно говорит, что любит. И что жить без меня не может, что лучше я никого не найду. Я даже сама уже начинаю в последнее время значит, это, в это верить. Я себя чувствую матери взрослого ребенка. Наверное, это не то чувство, которое жена должна испытывать к мужу. Я точно знаю, что я так не хочу. У меня достаточно сложные отношения с родителями. И он меня очень в свое время поддерживал. Он хороший человек и мой лучший друг. Я не могу просто бросить его, и все». Часто говорят, что успех мужчины зависит и от его женщины. Если так, то как, себе, то как себя мне надо было вести? Где взять и чтобы уйти? Как избавиться от чувства вины? Я еще не ушла, но оно у меня уже есть. Из вашего личного опыта такие люди вообще могут исправиться? Или это у них образ жизни такой?
1: Бывает очень по-разному. Бывает образ жизни такой, бывает, бывает иногда, или э, страх потери бывает очень хорошим э, стимулом, стимулом. Для, если действительно хочешь быть с этой женщиной. Слова, вот когда говорят, я тебя так люблю, э, я жить без тебя не могу, это слова. Я в одном фильме, не помню, как он называется, один замечательный американский э, фильм, не, не, есть э, несколько фильмов таких важных. Их много. Так вот, там э, речь шла о том, я уже не буду сейчас углубляться, о том, что э, пара собиралась пожениться, и тут он где-то там узнал, что его будущая жена беременная, где-то у него переклинил, он пошел с какой-то девчонкой переспал. Она, и, и пришёл, и она узнала об этом, и она его выставила. И он приходит к ее отцу, и вот я же ее так люблю, я так виноват, я готов на все. И отец посмотрел на нее и говорит: это слова. Нужны поступки, нужны какие-то действия. Он посидел, посидел, подумал, подумал. И он потом у него под дверями, под дождем, под ночевал просто вот, вот сел под дверями и сидел под дверями и сказал, что он и он тогда это говорил уже настолько, как стержень у него внутри, что я да? обдумана, четко, ясно у него что-то переключилось в голове. И он сказал, я отсюда никуда не уйду, пока ты я хочу быть твоим мужем. Да, я совершила ошибку. Чувствуешь разницу? Да. Когда То есть, есть вроде я люблю, слова те же, вести... а посыл
0: другой, посыл другой. И
1: слова другие. Я отсюда никуда не уйду, пока ты меня не впустишь в дом, и я, э, нам нужно поговорить с тобой. Все. я никуда не уйду. Я, я отец этого ребенка и я люблю тебя, и я понял, это была моя ошибка. Чувствуешь? Uh -huh. Совсем с другой силой говорит. Человек берет на себя ответственность за поступок. И точно так же, когда тебе говорят, э, что там напис... сказал он, что я без тебя жить не могу, uh -huh. это слишком много. Каждый взрослый человек может спокойно жить без другого взрослого человека. Будет больно в сердце. Это одно, когда, например, расстаются. Но жить друг без друга сто процентов. Когда человек говорит, э, я без тебя жить не могу, это звоночек, это опасный звоночек. Это не очень здорово ни для одного, ни для другого, ни для партнерских отношений.
0: Но это Он, при... скорее а?
1: всего, путает ее с чем-то или с кем-то другим. Вот, Возможно, вот с мамой. Вот, и хотел, без мамы да. жить не могут. Да, эти младенцы до года и чуть позже не могут жить без. Это сто процентов, это такой очень глубокий подсознательный подсознательный позыв, страх потери. Для некоторых людей кажется, возможно, так себя чувствует ее партнер, что если я ее потеряю, всю жизнь кончилась. Это к этому человеку не имеет никакого отношения, и более того, тот, кто так думает и чувствует себя так, он не видит этого
0: человека. Скорее всего, он не видит. Он Поэтому не ведёт видит себя таким образом. Это, идёт,
1: это, это такое слепое. Это слепые ощущения, слепой животный страх. Жить без тебя не могу. Все взрослые люди друг без друга жить спокойно могут. Просто вопросом, хочу ли я жить без тебя, да, и что я готов сделать для того, чтобы у них серьезная ситуация, например, она может сесть с ними поговорить на тему того, что ситуация, вот как она нам очень четко и ясно ее описала. Факты, замечательно, то-то-то-то, у меня есть то-то-то, у меня есть то-то-то. Я готова дать шанс нашим с тобой отношениям. Если. Что готов, ну, например, если она готова. Что, готов, что ты готов сделать для того, чтобы значит, мы с тобой были в равной позиции? Иначе я вижу, что мы с тобой очень неравны сейчас. Как минимум первый шаг. А там дальше будет видно.
0: Ну вот. Два вопроса у нас еще остались. Они да. немножечко перекликаются, да. но все-таки. да, О чем-то, может быть, мы говорили уже раньше, но я думаю, что это не, не важно. Значит, Ольга. «Четыре года э, прожили в гражданском браке, осенью 2011 -го года поженились. Живем отдельно. Отношения с мужем очень доверительные, спокойные, пока на горизонте не появляется его мама. Она периодически приходит к нам домой, наводит порядок. В наше отсутствие без разрешения повесила карниз, шторы, передвинула какую-то мебель». Говорит мне, что ее сын купил ту квартиру до брака, поэтому она, как его мать, имеет право голоса. Мужу я объясняю, что это нехорошо, что мы отдельная семья, и надо считаться с нашими интересами. Муж отмалчивается. Мама жалеет, так как вырастила на его одна без отца. Просит меня быть терпимой, ведь мама таким образом выражает свою заботу о нас. Очень злюсь на мужа, что он не может расставить приоритеты. Говорит мне что если меня что-то не устраивает, то выяснять отношения с мамой самой сам не хочет с ней ругаться, устал от постоянного прессинга и контроля, как объяснить его маме, а скорее мужу, что надо пересмотреть модель построения отношений. Я не против его мамы, у мужа должны быть и жена и мама, но отношения должны строиться на качественно новом уровне. А предлагала сходить к семейному психологу отказывается.
1: Можете э, здесь мне сразу приходят две мысли. Первая поменять замок в квартире. Радикальная мысль. Просто. Поменять замок, сделать глаза, искать мы замок поменяли. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях, но, пожалуйста, с предварительной, э, предварительной записью хотела сказать, с предварительным обсуждением, договоренностью. Это то, о чем мы говорили, да, что порой да. мы к чужим людям относимся с гораздо большим уважением, чем к близким. Почему-то мы считаем, что мы к близким можем вмешиваться вообще, неизвестно как. И я понимаю, что стоит за позицией мамы, за ее действиями, но она должна в конце концов открыть глаза и понять, что ее сын действительно вырос. И для многих мам, особенно это замечательный козырь. я тебя вырастила одна. Да. Ну, вырастила и дай жить дальше спокойно. Но здесь, видите, видишь, в чем дело? Так как здесь, вообще такие ситуации рассматривать нужно с трех сторон. И, конечно, замечательно, здорово было бы, если бы они все трое пришли на консультацию. Втроем, для того, чтобы выработать, в принципе, если мать разумная, если она действительно хочет счастья своему сыну, почему бы и нет, такие тоже ситуации бывают и случаи. Да? И разобраться, как каждому из них, где найти свое место. Но для этого она должна действительно очень сильно хотеть счастья своему сыну вполне второе, вторая мысль, которая мне пришла здесь, она не столь радикальная. Конечно, было бы здорово, если бы сын пошел на разговор с матерью. Это хорошо. А кто должен? Каждый... -таки, сын или невестка? Конечно, каждый должен со своими родителями обсуждать такие вопросы. Молодая семья имеет приоритет перед... Перед, перед родительской семьей. По одной простой причине. Если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, мы опять затрагиваем уже нашу тему, молодая семья она стоит на службе в жизни Молодая семья направлена в будущее, и молодая семья основная какая задача семьи продолжить жизнь, передать жизнь дальше, вырастить детей, и поэтому она имеет приоритет перед родителями. Нужно повернуться, положить то, что нужно на свадьбах делать, положить руку себе на сердце и сказать дорогие родители, спасибо вам за все, что вы сделали для меня, я принимаю все это и сделаю в своей жизни что-нибудь хорошее и верну вам через своих детей. Поклониться им низко. Выпрямиться и сказать, теперь я ухожу в свою жизнь, к своей жене или к своему мужу. Да, есть мудрые книги, и в одной из них написано, и отлепится, не помню, не цитирую Это точно, да. но примерно того, что муж и жена своих родителей прилепятся друг к другу. Вот об этом речь, здесь идет речь. Здесь не прилепиться в физическом смысле и друг друга не отпускать, а в этом плане потому что мы стоим на службе. И здесь, конечно, что я могу предложить нашей зрительнице? Это, может быть, действительно как-нибудь пригласить свою свекровь на чашку чая сесть и вот даже показать это письмо и сказать что или э, вообще к этому разговору нужно подготовиться и вот она очень хорошо и четко корректно я ясно я все эту... описала внимание. факты и сказать что начать с того что я вот то что она и сказала нам что я очень люблю вашего сына и я хочу жить с ним и хочу строить с ним семью и я с большим уважением отношусь к вам вот с этого нужно начинать но я хотела бы с вами обсудить по такую-то тему и сказать ей конкретно все, что ее не устраивает, без утаек, без вот этих куда-то увиливаний, четко и ясно. Я вас очень прошу и сказать, чего я хочу. Я что это наша отдельная семья, и что если вы хотите нам чем-то помочь, пожалуйста, предлагайте, говорите, но никуда не деться, теперь ваш, он ваш сын, но он мой муж. Да? И вот, 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 вот на эту я хотела бы с вами найти какое-то компромиссное решение, для того, чтобы, чтобы вы, вы спросить у нее, хотите ли вы счастье своему сыну, да? или что я нервничаю, меня это напрягает, и все-таки, как вы думаете, как я себя чувствую и так далее, о себе рассказать. Вот то, что она нам все описала поговорить об этом со своей свекровью, спросить у нее, что она думает по этому uh -huh. мнению. Спросить у женщины, что вы... Я вам очень благодарна, спасибо вам за сына. Волшебная фраза. Мы прямо всё передаем. Historically... <с>. Спасибо вам за сына, сказать ну, ей ничего, обязательно. даже ничего, в одном контексте. Конечно. Вот, очень важно сказать. И что я люблю его и так далее, и э, я хотела бы с вами хорошие отношения но, пожалуйста, давайте мы как-то их э, сделаем в более в таких разумных рамках, чтобы не было того, что вы постоянно э, вырываете... У меня складывается ощущение, да. что вы постоянно вырываетесь в нашу семью. Это нарушает моё...
0: Есть.
1: Здесь нужно браться мужества, просто сделать вдох-выдох, ничего не потеряет, зато может что-нибудь приобрести и обязательно спросить, как себя чувствуется, что думает по этому поводу свекровь. Попробуй с ней переговорить на эту тему.
0: И еще последний вопрос касается да. свекрови. Мы живем со свекровью. Я за полгода никак не могу найти подходящую модель отношений с ней. Она добрая женщина, без претензий, но по культурному и образовательному уровню, извините за примату, это не мой уровень. Она ищет во мне подругу и рассказывает такие вещи, о которых я перед своей невесткой лучше помолчала бы. Вообще, общение с ним мне неинтересно. Все ее абсолютно пустые разговоры, лишь бы язык почесать, меня напрягают. Половину истории я знаю наизусть. Ухожу, закрываю за собой дверь, хотя понимаю, что это некрасиво. Это психологический фактор, а есть еще бытовой. две хозяйки в одном доме не бывает. Минимум в ближайшие несколько лет придется жить под одной крышей. Как же правильно строить отношения со свекровью? Я понимаю, что у нас была передача целая такая по этому поводу.
1: Ну, это вот такой аспект, о котором мы, может быть, даже не говорили. Видишь, вопрос такой, вопрос такой. Вот именно этой ситуации касается. Ну, по первому пункту уважать родителей своего мужа – это не значит, что сидеть и все выслушивать, что они говорят, да? Это здесь уважение как раз и может выражаться в том, что спасибо вам за сына и понимание того, что ваш возлюбленный появился на этот свет только благодаря этой женщине и ее мужу, да, и родителям этого вашего возлюбленного. Когда это осознаешь, понимаешь, принимаешь и даешь им место в своем сердце, тогда порой какие-то жесткие вещи ему и дверь можешь закрыть. Но То есть, иногда это допустимо не... это, да? Что значит иногда? Когда начинают вмешиваться, это, это нормально, это нужно делать. Это нужно делать. Границы есть определенные семья, особенно молодая семья, ей нужно границы выстроить. И иногда родители своей заботой, а ведь забота – это контроль. Понятно. Те, кто заботит, те, кто дает деньги, те, кто там, они же могут командовать. Я же вам от всей души. И вот это нужно пресекать. Это нужно с большой любовью начинать с того, что я с большим уважением к вам отношусь, но... Будьте, пожалуйста, давайте мы... А здесь очень спокойно, кто обязывает ее разговаривать, сидеть и вы слушать? Вы знаете, у меня есть дела, даже если это дело будет полежать на кровати и поспать. Это тоже нужно. Да, у меня есть дела, извините, и все. здесь дело... И абсолютно не обязательно какие-то вещи сидеть и постоянно нон-стоп слушать, иначе это приведет со временем к раздражению. Закрыть дверь это вполне нормальная вещь. И ни себя не насиловать, ни человека не, не держать. Зачем? Иначе это приводит к напряжению. Когда есть напряжение, его нужно ясность сносить в отношения. Что касается второго части, это бытовой, бытовой темы. Но ну, никуда не деться. Если вы живете на территории у своей свекрови, придется с, э, э, смиряться и соглашаться с тем, это действительно ее территория. Она Ее правила там да? ее, ее правила там действуют. Да, вам придется свои какие-то свою какую-то территорию потихоньку выстраивать в своей комнате, если она, я надеюсь, есть отдельная, там свой, потихоньку свое гнездовить, свои какие-то шторки вешать и так далее, с мужем обсуждая это, чтобы не только это было ее. Какие-то какие вещи, вот свою начнет с малого, начать с малого. Ведь в жизни иногда есть вещи, которые... Ведь есть одна мудрость, когда если не можешь изменить обстоятельства, как она как-то очень хорошо звучит. Есть, не если себя, если не что? можешь изменить ситуацию, подстройся под нее да, расслабься и просто прими ее такой какая она есть Изм... вот измени свое отношение к ней угу. Вот. если э, у перспектива у этой семьи такая что три четыре пять лет им придется жить вместе со свекровью значит нужно подумать что я могу сделать для того чтобы это проживание было максимально комфортным для нас или с мужем поговорить, что мы можем с тобой сделать для того, чтобы это было. Не значит там и не выталкивать, не выживать, а границы какие-то устанавливать. Никуда не деться, молодой семье все равно приходится границы выстраивать. Это первое, что им нужно сделать. Это же сошлись два человека мы с тобой. Да.
0: Вопросы закончились, да? Да, Плавно вопросы закончились. Давай переходим, да. Смотри,
1: э, тему у нас, мы назвали ее или нет, я не помню?
0: Нет, не, не называли, назвали. но вон у читали. Молодая семья, да. что дальше?
1: Молодая да? семья, что дальше? Когда встречаются два человека, это ведь один индивидуум и второй индивидуум. И они создают нечто совершенно новое новую ячейку общества. Это ведь это, пусть оно нам надоело, на оскомину, но это ведь действительно так. Это нечто совершенно новое, и это новое стоит на службе в жизни. Первая задача семьи – это передать жизнь дальше». Для этого они строят свои отношения, свое гнездо и так далее. И очень хорошо, например, если они начнут не с того, что сразу цель наша одна – завести ребенка, и мы как мать и отец будем, как вот я рассказывала об этом да. случае, да, когда муж и жена, они прежде чем пожениться, они решили, нам нужен ребенок, поженимся. Поженились, и, и, и родителями стали очень быстро, а партнерами, а партнерами нет. Партнерами нет. И здесь первое, что нужно делать молодой семье, находить вот эти точки соприкосновения и формировать пару, и формировать свою территорию. И самый первый шаг, который на свадьбе, свадьбу, ну, что такое вообще свадьба и брак, это ведь очень важная часть в жизни. К сожалению, она последние годы как-то из ритуала превратилась в банальную церемонию. Да, чем отличаются ритуалы? Они имеют очень важную энергетическую и такую подоплеку и на полную.
0: Я думаю, что мы не понимаем. Да,
1: даже. да. У нас мы даже не понимаем, не задумываемся. А э, церемония это, это, это та же технология. Берутся техника. А, например, пошли в ЗАГС и расписались, в тунь-тун, штампы поставили. Свадьбу отгуляли, напились, лицо, набили, морду друг другу. Не набили, не факт, Была важно. Свадьба была. Была, свадьба была. Все. А ведь э, э, тогда это как сплошная церемония. Ну, расписались, ну, жили мы до этого три года, ну, поженились, да, и люди даже разницы не понимают, не чувствуют. А ритуал это когда действительно один человек в... занимает свое место жены мужа и говорит другому: Я беру тебя в жены и занимаю свое место мужа рядом с тобой.
0: То есть это и слова, это, еще осознание. Это должно слова,
1: быть. осознание и внутренняя позиция. Я муж, привыкание к этому, а ты моя жена. И здесь очень полезно с первых дней начать друг друга называть так. Муж и жена. И тогда это ведь сразу... Света и Коля, это, ну, может быть, мальчики девочки с детства называли, в детском mm -hmm. саду называли так, в школе встречались, когда. А когда поженились, это сразу переход на другую ступеньку, на другой статус муж и жена, два взрослых человека. И для чего свадьба важна как ритуал? Это ведь, если посмотреть исторически, это ведь, два, ведь женятся не два человека. Это на первый взгляд женятся Света и Коля. На самом деле союз заключают, два рода, У -у -у. две семьи родители, которые стоят за ним, их родители и так далее. И вот свадьба... То есть этим вот как...
0: пирогом, да, слоями Совсем со всеми, верим. которые за... с, с всем одной шлемехом, стороны и с другой который... стороны. Да,
1: я беру тебя в жены вместе с твоими родителями, да? И точно так же я беру тебя в мужья вместе с твоими родителями. тогда нету соблазна занять место кого-то из родителей. И вот эта свадьба, для чего она как бы задумывалась, для чего вот это тоже как ритуал. Не только в ЗАГСе поставили штампы и взяли друг друга в, как мужа и жену. И вот это вот внутреннее состояние очень важно, позиция. Здесь не важен возраст, но желательно после 21 -го года, потому что тогда уже есть такой завершенное, созревший уже индивид, скажем так. А свадьба сама это как один знаком, ну, знакомство, такой более это как
0: праздник. Даже смотри, это когда свадьба, там же родственников это... сколько, да, идет знакомство с родом, да. Да? То есть ты сейчас и видел родственников с раздальних да. деревень. Да. То есть
1: совершенно верно. Это сливаю, это про свадьба должна стать, неважно, сколько она будет, два часа длиться, как э, ужин там или два дня. Это должно стать как празднование создания новой семьи нового чего-то, чего-то, что будет, это радость, как бы это радость это должен быть вот именно такой праздник, кстати, неусталости. И здесь совершенно неважно, когда вот сейчас у нас пошла вот эта вот навязанная в фильмах, опять же, в американских фильмах навязанная идея, что там за полгода нужно готовиться. Цветок к цветку. Это же паранойя, это сумасшествие становится. Люди доходят до самого. Дня какой свадьбы, оркестр, какие салфетки? И все лучшее, все, а или по богатству начали подороже, не в этом дело иначе все силы уходят на вот эти вот пустые Энергии. все силы вся энергия все уходит на вот эти пустые подготовительные моменты ведь даже когда подаешь заявление за кстати вот там три месяца или четыре не знаю сколько сейчас я знаю что очереди на полгода вперед можно использовать для того чтобы для того чтобы побыть в состоянии жениха и невесты Но это же нужно
0: еще увидеть друг друга
1: конечно увидеть почувствовать это вот такое, ближе и, и а так как далее. это вот, чтобы
0: почувствовать может быть как-то более глубоко
1: я не знаю, по-разному, но, ну, по крайней мере, то, что точно не нужно делать, не нужно бросаться в это, в это бурное море, сумасшедшее море, подготовкой к свадьбе. Такое нужно делать все э, в разумных пределах, все хорошо в разумных пределах. Иначе это становится тоже уже фанатизмом, когда уже там все выбирается. Какие-то вещи, конечно, нужно устроить Вот именно нужно устроить себе праздник для души для души, пригласить своих друзей, пригласить своих родственников, и чтобы все вместе могли вместе с вами порадоваться и отпраздновать этот, э, этот э, акт создания новой Тут, семьи. Наверное, вот важно, и есть да? тогда это ритуал. Чем ритуал от церемонии отличается? Ритуал наполнен. И тогда это будет такой, как трамплин для новой семьи, как такой импульс который дан двумя э, семьями для этой новой молодой семьи.
0: Поэтому здесь важно благословение?
1: Совершенно верно. Благословение родителей играет очень важную роль. Я вспоминаю сейчас одну семью, которая давно, еще в 70-е годы, я еще маленьким э, ребенком была, когда тогда тоже поразилась, я видела, как было горько родителям, которые... Э, сын у них учился и работал уже в Минске, а я самородом из маленького города. И он прислал на Новый год или на 8-й... На, на Новый год. Прислал им открытку. Дорогие родители, поздравляем вас с Новым Годом! И внизу подписался Семья таких-то условно, там, семья Ивановых. Для них был шок. Они были не против его жены, они были не против того, чтобы он женился, он же взрослый был мужчина. Но вот это, то, что обошли их, вот это вот это неуважение к родителям, да? Как минимум поставить в известность, и как минимум вот, вот такое, в принципе, вот, вот здесь горько было, что растили-растили, вот, вот так неуважительно, в общем-то, поступили. И здесь, конечно, молодым стоит задумываться, и стоит какие-то шаги все таки согласовывать с родителями. Вот. И некоторые молодые, например, боятся, что вот родители будут против. Да, и здесь со стороны молодых могу порекомендовать, чтобы они обязательно согласовывали свои действия, шаги с родителями и ставили их в известность. И благословение это вообще прекрасно, неважно, какими он словами будет сказано, это ведь тоже ритуал. Ритуал тоже как импульс родителей своим детям дают в жизнь. И с точки зрения, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения родителей, mm -hmm. очень важно, ведь многие говорят, о, не та, для моего принца не та. Или он у меня, или там на радио как-то помню, звонила одна женщина, говорит, вот у меня, такой, у меня такой, парень, такой парень, а вот она, она, вот он ее любит, так любит, вот они два года живут вместе, а вот она ему не пара. Кто сказал, что она ему не пара? Ну, женщина была благо, очень адекватная, очень разумная, и когда здесь можно порекомендовать только одно. Если вы действительно любите своего ребенка, чада своего, скажем так, выросшую свою э -э дочь или сына, Полюбите его избранника. Даже если это будет один, а возможно, через какое-то время другой. Таким образом, вы, когда вы соглашаетесь с выбором своего э, ребенка, уже трудно сказать, да? ну, сына условно, сына или дочери, вы выражаете ему уважение свое со своей стороны и выражаете, выражаете то, что даете ему силу принимать решения, не вы за него решаете, кто ему подходит или, не, или нет, даже если выбор будет ошибочным, ничего, это, это, это тоже часть жизни. Это тоже часть жизни. Все должны, сам человек может научиться только на собственных ошибках. А если
0: благословения нет родительского?
1: Если вообще родители, ну это тоже бывает, но здесь родители должны понимать, что, что они таким образом своим детям дают. Они им дают посыл не очень хороший. Да, и потом сказать, ага, я тебе говорила. Так и сами, сама должна понять, что именно ты это и, и, и наговорила-то. Лучше благословять. Yes. И на... Это не значит, что если вас родители не благословили, значит, у вас все будет плохо. Как раз порой иногда антисила тоже является силой, да, энергией. иногда паргает говорит... Вот назло врагам. Будем мы вместе, и мы любим. Это тоже, это ведь иногда родители бывают и ведь подобные вещи, когда э, на, самом, на самом начальном этапе зарождения семьи, например, кто-то или какая-то часть родителей не благословяет, не дает свое добро, это для семьи такой вызов. И если им этот вызов удастся выстоять, взять, принять и одному, и второму, сказать, посмотреть друг в глаза, сказать, даже несмотря на то, что нам хорошо прийти к родителям, попросить о благословении, но если они говорят, нет, не тот или не та, сказать, хорошо, мы уважаем ваше мнение, но мы все равно стоим за свою любовь, и мы все равно принимаем решение быть вместе, пожениться, и чувствуешь, какое в этом силище? Это, это, в этом тоже очень много зависит от нашего отношения. И от того, ведь это, это такой посыл, не тот, не та, не дадим благословения. Это можно сказать, да, я вижу, что, что вы не согласны, я принимаю это, и я все равно принимаю решение быть с этим человеком. Это обезоруживает. Это обезоруживает, и это дает паре, если они оба на это решаются, дает паре очень большую силу и ответственность быть счастливыми. Придется никуда не деться если им этот вызов дастся пере, пережить и сплотиться это, будет, это такое они перейдут на следующую ступеньку зрелых отношений
0: в каждой семье есть свои традиции да? и, и со стороны партнера со стороны партнер очень часто можно услышать что вот в моей семье так а там не так и я туда не пойду и на праздники там не буду и так далее вот насколько важны традиции семьи
1: ты уже говоришь сейчас о, о, уже после свадьбы если ты не против, я еще на один маленький момент хочу обратить внимание. На свадьбе было бы неплохо. Вот я смотрю на некоторых свадьбах, это практикуется, когда пара э, становится вдвоем за руку перед своими родителями, Родители мужа, родители а, жены. Тоже ритуал такой. Это шикарный ритуал. Я на одной свадьбе увидела, я была приятно поражена. И когда они говорят э, все, что э, благодарят своих родителей за все, что они сделали для них, за все, что они вырастили, им говорят им спасибо, низко кланяются. И потом э, поворачиваются в свою собственную жизнь друг к другу. Вот это замечательная вещь. И еще здесь, конечно, можно добавить. А
0: родители получают за плечами и питают. Да! И рот пошел за это, плечами.
1: И это прощание с родительской семьей. Это в такое, обрезать надо. Точку поставить. в Своем. Де... Это точка в детстве. <свят> это точка в детстве. Этот ритуал означает, что я иду в свою собственную семью, и это опять же здесь приоритеты моей семьи теперь будут. Спасибо вам за все, что вы мне дали. Теперь я ухожу в свою семью, ухожу к своему мужу и к своей жене. Можно даже завершить этим. И, например, если получится сказать э, жениху, сказать родителям невесты спасибо вам за вашу дочь. Да? Потому что она, э, я ее имею, она стала моей женой, она вообще на этом свете есть только благодаря У -у -у. вам и всему тому, что вы сделали для нее. Нравится мне это или нет. Неважно. Здесь, опять же, переходим к традициям. Mm -hmm. Если перейти к твоему вопросу, естественно, в каждой семье есть свои традиции, и самые большие конфликты начинаются Э, Но очень... все
0: же Аннисконычка, ну, все же думают, да, что это все розами, Да. что она будет. Ну в розах есть шипы. Ну ладно, да. скажем там
1: лепестками розы. Жили долго мы, и счастливо. Пошли... Это про нас. Да. Да, это, да, это, да.
0: это не про тех, не про сась... Это все у все не так. А не вот правда. у нас будет именно угу. умрем в один день держась за руки, как на Титанике там.
1: Угу. Не, не надо, Саренька, можно чуть попозже. Можно, знаешь, как в каком фильме? Знаешь, в каком? дневнике памяти. Шикарный фильм. Ведь не просто строились их отношения, начинались, да? Ведь э, пришлось принимать решения и одному, и второму, и как он добивался своей любви. Это достойно уважения. И вот это вот... вот дневники любви просто рекомендую посмотреть тем людям, которые собираются умереть в один день. Дневники Если... памяти.
0: Дневник памяти. Дневник памяти Дневник, я памяти, Дневник памяти.
1: Да, шикарный фильм. Просто он настолько позитивный. Его нужно, его можно смотреть, смотреть и смотреть, именно вот чтобы получить этот настрой, внутренний настрой пары. И даже когда его дети уже, она когда заболела Альцгемером, дети сказали, что папа хватит. Героиня. Да, а когда супруга, он сказал: Нет, и он с ней остался. Вы выросли, у вас свои семьи, а я со своей женой. Это его
0: решение поступок. Супер!
1: Это поступок, это поступки. Так вот, во-первых, это стереотип. Это самый распространенный стереотип, такой ошибочный стереотип, что у нас все будет. Тип-топ. Не так что, у всех что у нас вот все сказки, как вот сказки действительно, что встретились друг с другом, и у нас все будет с тобой, вот все розово. Во-первых, это иллюзия. С этой иллюзией нужно прощаться сразу же. Сто про что я точно могу гарантии? Не гарантирую, что умрете, он умрут в один день любящие друг друга люди, но сто процентов гарантирую, что будут ссоры. Будут конфликты, порой будете думать, боже мой, где были мои глаза, и зачем я только женился на этой женщине? Она так громко кричит, ужас. И наоборот, зачем мне нужен был он, вот, жила бы себе сама припеваючи и так далее. Это нормально, это абсолютно... То есть и ссоры,
0: раз... да, конфликты, это нормально. Проблемы
1: у, на пути у любой, два, взрос... два взрослых человека, два автономных человека, два индивидуума, у каждого своя жизнь, у каждого свои интересы, у каждого свой опыт, э -э, начинают жить вместе. Естественно, бывает конфликт интересов, бывает много, любой вопрос может возникнуть, воспитание детей, по любому поводу могут быть какие-то э -э, трения возникать, и опять же друг, друг другу претензии, или любая... это, это нормально, Гораздо хуже, когда вот буквально опять же свежие примеры, когда приходили партнеры, которые говорят, мы три года, там, три года, пять лет прожили вместе, мы ни разу не ссорились.
0: То есть они считают, и... что это хорошо?
1: Нет, а они... ну, что они ко мне Наоборот, пришли. да? Если бы это было хорошо, они бы не пришли, uh -huh. наверное, ко мне. И, и они говорят, наши отношения слишком спокойные, нету... Вот вроде бы все хорошо, но нету чего-то внутри. Нет чего-то. Когда люди... Пожили, получилось так, что они в своих отношениях остановились на первой ступеньке. Вот поженились, поставили что-то в паспорте и сидят на этой первой ступеньке. Отношения вызревают, они, они должны вызреть.
0: Но, но вот на этих вот сложностях, на конфликтах, на, да, на скандалах. На... Почему
1: нет? И, ну не обязательно на скандалах конфликты можно выяснять по разному mm -hmm. можно и поругаться но когда ты понимаешь что у меня в сердце есть любовь как О, рецепт поделюсь рецептом моих замечательных друзей они э, одно время когда они, они 10 вместе уже наверное года 4 назад поженились и вот они, они уже опытные люди и они поначалу когда возникал какой то конфликт они, она начинала он замыкался и э, уходил а она начинала с ним: Ну как, ну как, и все время к нему цеплялась, ну, цеплялась там еще. Раз, ну давай, поговорим. А он замыкался, и, 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 и все плохо было. И потом, когда он пошел к консультанту, поговорили, оказалось, что он замыкается. Она считала, что он замыкается, уходит. Гад, тут от вот проблемы. от проблемы угу. от обсуждения ее угу. со мной, а он как оказалось ух... замыкался из страха потерять ее что если я сейчас открою рот и скажу свое мнение о своих потребностях то она мне брошу я могу ее потерять когда, во первых когда он это осознал для него это было полезно во вторых когда она услышала о, о том
0: как важно вот... Да, разговаривать, контактировать. Да.
1: Иногда полезно, когда в кризисной ситуации консультанту сходить, умеющему с этим работать. И когда они выяснили, что он замыкается и уходит, у него такая модель поведения, он замыкается и уходит, чтобы не, не было ничего, всё, а вопрос-то не решается. Во-первых, для нее это было большим облегчением. Она сказала, вау, он, оказывается, хочет быть со мной. Да? А она пыталась решить вопросы, как раз тоже. Она очень боялась, что потом чувствовала вину, что вот я тут к нему цепляюсь, ругаюсь, и что вот он, она тоже очень боялась, что он от нее уйдет, боялась его потерять. И когда они сели, начали разговаривать, выяснить, с тех пор они приняли решение. Каждый очень важно говорить о своих потребностях. Важно говорить о том своем, чего я хочу, что нужно мне, как я вижу эту ситуацию. И точно так же слушать другого. Как ты видишь Это очень хороший метод,
0: который ты говорил, тут типа 15 минут. Мы о нем уже и говорили, но выходишь просто на другие ступени совсем.
1: Да, так а есть еще один метод, когда, например, можно найти камень. Я часто рекомендую парам, особенно тем, которым друг друга трудно выслушать, которые обвинения один на дно требуют, другой другой другое тянут одеяло. Каждый себя или мячик кидают. Ты то, ты то. Найти какой-нибудь камень где-нибудь или любой предмет и сделать его таким общим, скажем так, я не знаю, назвать как угодно можно, чтобы он у лежал на столе переговоров. И ведь тоже важно вести переговоры правильно, беседу вести правильно в партнерстве. И правило такое, когда нужно обсудить какую-то важную тему или сложную, или конфликтную, говорит тот, у кого в руках камень. Не важно, кто начинает. Совершенно не важно. А ты должен
0: его слушать, ничего не вставлять.
1: Один берет в руки камень и говорит. И он. А второй слушает, ничего не вставляя, просто внимательно слушает. Этот говорит, все равно рано или поздно его речь иссякнет. Он высказал все, что он считал нужным. И здесь важно не ты то то ты мне должен то-то изменить. А важно о том, как я себя чувствую. Мне кажется, мне показалось то-то и то-то, да, я думаю, вот я как я себя чувствую, когда ты убегаешь, я себя чувствую вот так-то и так-то. Да? И мне mm -hmm. кажется, что ты убегаешь, потому что не хочешь решать проблему. И наступит момент, когда при... закончилась речь, кладешь камень, берет второй, ты сидишь, молчишь, второй начинает говорить, и он говорит все, что он считает по этому поводу, важным сказать. И таким образом устанавливается, ты понимаешь, что тебя выслушают что устанавливается э, дистанция, и устанавливается лимит у каждого. Да? Каждый имеет возможность высказаться, и каждый имеет э, возможность вынужден слушать другого. Никуда не убегать, ничего. Так вот, вот это моя замечательная пара. Они тоже так разговаривают. Я не знаю, у них с камнем, они без камня разговаривают. Это, они мне этот метод подсказали. Так вот, они могут высказать, когда есть какая-то конфликтная ситуация, высказать все что они думают по этому поводу. И потом завершить речь следующим образом Жена, например супруга говорит мужу но ну, несмотря на все что мы, я тебе сейчас сказала я все равно люблю тебя uh -huh. все она сказала чем она может быть недовольна им что ей не нравится что мне что все что ей нужно и так далее но в конце когда ты помнишь что и высказываешь что своему партнеру, что, несмотря на все то, что я тебе сказала, на эту борьбы пилюлю, я все равно люблю тебя. И я не собираюсь уходить от тебя. Вот. Вот это так важно выстраивать такие вещи. Хочешь
0: спросить по поводу стереотипов? Мы закончили, то есть Стереотипы, то да. есть важно
1: помнить, что все равно будут трудности, Все И что их нужно решать, и что пара зреет на решение трудностей, и пара зреет, когда есть какие-то из детьми или еще с чем-то, или из больницы, очень важно какие-то вещи вместе делать, вместе, не разбегаться по разным комнатам, а вместе. Вот, еще такой важный момент... Вот, то есть, вот это нужно помнить, знать, и все время возвращаться к тому, есть ли у меня в сердце любовь к этому человеку. Если она есть, тогда многие вещи... Можно и позлиться иногда друг на друга. Это нормально. Это совершенно нормально.
0: К традициям предлагаю перейти. Семь.
1: Угу.
0: К традициям. Уважению традициям, соответственно. Угу. Да.
1: Есть же еще вот этот один тоже, наверное, к стереотипу можно отнести, что традиции моей семьи правильные. Да.
0: Да, очень часто. Да, только в моей семье все правильно. У нас было вот так вот, а там вообще непонятно, Давай. что. Что это такое Пш, у нас было? И я, в и он... не, я в этом не, не участвую, участвую, да. И что
1: очень интересно, что ведь часто сходятся те пары. Ведь, э, э, ведь опять же, когда женятся два человека, это ведь не два человека женятся, это одна семья находит другую семью с одинаковыми проблемами. Если посмотреть в семьи их, у них одинаковые проблемы, но они... И они Пытаются, каждая семья пытается решить эту проблему, но это попытка слепая, подсознательная. И они совпадают, как гай, болт с гайкой, например. Как только начинаешь работать, разбираться, сто процентов можешь заглянуть в другую семью, и там найдется обязательно такого же плана какая-то проблема. Но они часто их решали по-разному, и поэтому они вот один говорят, «Боже мой, да ни в коем случае». И здесь что важно помнить, что важно знать? Вообще, самое первое, с чего нужно начать, это с понимания того, что нету черного и белого, и нету правильных традиций или неправильных. И ведь тогда вцепляются друг в друга муж и жена, пытаясь перетянуть на себя одеяло и решить, чьи же традиции правильные, какие мы традиции возьмем для нас. Мои, нет мои. И начинается война. Война, как в этом Джульетте, с, с uh -huh. угу, Капульетти, Монтеки и Капульетти. Мое, наше, нет наше. Что ну, это, это очень э, чревато. и еще и сюда, если подключаются родственники, мамы с папами и так далее, это чревато тем, что вполне возможно, могут, может даже пара и расстаться. Поэтому здесь нужно первый шаг, который нужно помнить, что мои традиции правильные, моя семья правильная, и твоя тоже.
0: И я участвую там, а ты участвуешь у меня.
1: Это первый шаг, с которого нужно понять, с которого нужно начать. что... И, Именно такой, какой ты есть, ты правильный. Все. И когда я беру тебя в жены, я говорю тебе, да,
0: это медитация,
1: Такому, подходит, который да, такая, ты есть. И точно, так втор... я... и точно так же тогда есть шанс понять, что и ты правильный, и я правильная. И тво... с твоими родителями все нормально, и с моими, и с традициями у тебя в семье все хорошо, и у меня. И тогда можно сесть и подумать, что мы можем взять из твоей традиции, твоей семье, из традиции моей семьи нашу общую ячейку. Мы же создаем новое, у нас пока чистый лист, и от нас с тобой зависит, что войдет в это, что мы, как мы напишем летопись нашей семьи. Да? Прекрасная штука, например, летопись нашей семьи. Что мы возьмем. И здесь очень важно, если ты относишься с уважением к традициям другой семьи, тогда есть гораздо больше шансов на то, чтобы просить или ждать, что будут уважительно относиться к традициям твоей семьи. И здесь иногда, если есть какие-то ну, кардинально неподходящие вещи или кардинально расходящиеся вещи, тогда можно делать так, что хорошо, давай мы сегодня сделаем так, как в твоей семье принято, а завтра сделаем так, как в моей семье. А вот принято. вопрос
0: пришел: не понимают. Под традициями спрашивают: что вы понимаете под традициями? Встреча совместных праздников, то есть что?
1: Все, все, что есть в семье. Встреча праздника. Все, вся жизнь пропитана традициями. В каждой семье мы просто об этом никогда не задумываемся. Под традициями я понимаю и праздники, и правила, и установки, которые есть. И что еще? какие-то все что все что эм... то есть отношение к чему -то, отношение к да, жизни которого... да да отношение к жизни. к жизни вот это в таком широком смысле отношение к жизни в одной и в другой семье естественно они во многом будут отличаться друг от друга но это не значит что э, у меня они правильные в моей семье в твоей нет ничего подобного
0: а что если не уважать традиции неуважение то есть это все будет ссоры, скандалы, то есть к чему конечно это придет, да? к чему придет как ты думаешь ну постоянно вести отношения да, или, что нет, или в кого ты пытать... такой пошел или будут это...
1: пытаться на уровне партнерских отношений попытка перетянуть своего партнера к себе mm -hmm. в свою семью если это происходит это тоже чревато. тогда получается что ты вырвал человека с корнями из его семьи усадил свою семью и он будет несчастным он может быть и подчиниться очень часто мужчины из любви к женам делают, так подчиняются. Но и ты сама потом скажешь, что вот он тряпка, я его под себя подмяла. Да, гораздо больше, гораздо больше более, более здоровыми отношения отношениями. И потом это чревато для детей, когда постоянно люди выясняют, как мы будем воспитывать, особенно когда появляется ребенок. Ребенок, ведь традиции воспитания с детей, опять же, к традициям. Не только далеко неправильно, это в гораздо более широком контексте. Традиция воспитания детей. Как мы будем наших детей воспитывать? И здесь опять же нужно... Да, мои, у моих родителей это... Можно обсуждать. У моих родителей это было так, у твоих это было так, как мы с тобой поступим. Правильно, и то и то и один вырос и второй вырос и ничего вроде что мы будем делать мы как мы будем возможно мы вообще что то третье узнаем у каких то других людей нам это больше подойдет но здесь важно уважение не вычеркивание не значит что а то что было в моей некоторые вот
0: прямо две семьи и через традиции идет она питает уважение
1: это не значит что вы должны точно так же жить как жили ваши родители закон состоит в том чтобы принять все то что они вам дали развернуться и пойти чуть дальше, чем они. Чуть дальше означает кто-то и пол шага сделать, а кто-то и пять шагов. Но тогда остается контакт со своей семьей, тогда твоя семья и твои родители остаются ресурсом для тебя, и ты свободен для жизни, ты свободен для будущего, ты свободен для того, чтобы что-то созидать. Но не вычеркивая то, что есть у них. И опять же, к традициям относится, ведь важно и свои традиции уважать, своей семьи в том числе. Даже если вот тебе там что-то не нравилось, как твоя мама себя вела. Буквально сегодня разговаривал с одной женщиной, она говорит, я всю жизнь говорила, только никогда в жизни не стала такой, как моя мама. И говорит, все чаще и чаще замечаю, что я становлюсь именно такой.
0: Если один из партнеров вопрос такой увидит, в другой семье, там, в семье своих партнер, какие-то ссоры, скандалы, стоит ли ему каким-то образом вмешиваться, стоит ли каким-то образом давать советы там, своей там, супруге, там, молодой, например, касательно ее же семьи?
1: Ни в коем случае. Не только это молодой семье касается, это вообще касается, как только начали встречаться, или лишь, лишь что. Иначе получается, что происходит тогда? Ты встреваешь не в свое дело, да, не в свои отношения. И ты, как только встреваешь, тогда получается... Ну, если мы тут пример возьмем, что ты взял мужчина, парень, его девушка говорит, вот моя мама такая скажем, мой отец, вот мои родители, тра-та-та. Вот не понимают меня и, и так далее. Туда. Да. И она его приглашает таким образом на часто, приглашает бессознательно на то, чтобы он занял ее позицию, поддержал ее здесь нужно ручки, вот так сказать, что, дорогая, разбирайся со своими родителями сама. Это твои родители, и я уважаю и тебя, и их. И ты у меня есть, потому что они тебе дали жизнь. И если ты меня сейчас... Что происходит? Можно это обсуждать. Что если она начнет, о, ты меня не поддерживаешь, можно ему сказать, что... Ей сказать, что, извини, я тебя люблю, но это ты должна выяснять с ними, потому что это твои родители, и ты с ними помиришься, а я потом буду плохим для них, например, один из моментов. Или если вы встрянете что может произойти, что они так и не помирятся между собой. Если начнете свою девушку и свою жену поддерживать, она скажет, ага, супер, флаг войны, и пошла на родителей своих, что малоэффективно в отношениях. Поэтому здесь лучше одному выяснять отношения со своими родителями, решать, второму со своими, и ручки подальше держать от вмешательства. Вопрос. Иначе попадает да. этот человек в жернова. Да, попадает жернова, потому что это, это, это такая нездоровая жена это перемолит перемелет. и зачем нужно нужно, нужно дружить со своими э, тещами и тестями и свекровями и свекрами
0: вот у нас буквально осталось до да, несколько минут вопрос пришел от елены да. сейчас секундочку вопрос по теме что делать, если совершила ошибку? Ну, я формулирую. Да. Что делать, если совершила ошибку? Вышла замуж, не сообщив своей матери. Только сейчас узнаю, что была неправа.
1: Приехать к маме и поговорить с ней об этом, сказать, мама, мне очень жаль. Я сделала большую глупость. Нет ни одной ошибки, которую нельзя исправить, кроме одной единственной, это смерть. Прийти к маме, взять, купить ей большой букет цветов, или что мама любит, и сказать, мамочка, большое тебе спасибо за все, что ты для меня сделала в этой жизни, и я была неправа. Мне жаль. И здесь не прости, не извини. Нет, это по-детски. Мне жаль, мама. И тогда опять чувствуешь? Опять uh -huh. поток может... О, у меня прям пошел, Опять uh -huh. поток тепла uh -huh. может пойти. Это для мамы невероятно трогательно. Будет тогда.
0: То есть осознание не Конечно. Ну что? Вроде все да. Мы говорили. А да. что можно было? Что можем пожелать? Самое
1: важное... Жить, радоваться жизни, что можно пожелать еще? Не бояться ошибок и не бояться признания своих ошибок. Жить как можно более осознанно. И молодым семьям могу пожелать только одно, чтобы они учились справляться с теми трудностями, которые возник, возникают у вас в жизни, уважать друг друга и уважать своих родителей.
0: И тогда будет она территория счастья. И тогда
1: будет в вашей, в вашей семье действительно наступить территория счастья.
0: Да, спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо, что тоже своими вопросами задаете тон. Да, студийные Очень коммуникаторы... важный вопрос.
1: Еще можете звонить. У нас же есть телефон да, да, все это. еще.
0: Да. Студийные коммуникаторы остаются те же. Вот, текст у нас уже будет в понедельник. Вот. И темы предлагаете. Да, тему да предлагаете, совершенно верно. Которые есть. Спасибо, Всего хорошего. Большое. До свидания.